0: Les trois radios Montpellierennes du collectif des radios libres d'Occitanie s'associent une fois de plus avec la ville de Montpellier et sa métropole pour promouvoir les actions en faveur de la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture en 2028. Elle souhaite s'associer à une large campagne pour faire connaître cette candidature et amener la jeunesse à y participer. Ce choix implique que les acteurs importants de la culture puissent jouer le rôle de médiateurs et de pédagogues vers cette jeunesse. Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM proposent 9 émissions dans lesquelles les enfants interrogent les acteurs culturels majeurs de notre ville. La culture, l'Europe et les valeurs de ces deux thèmes. La culture c'est capital, un projet réalisé avec le concours des radios du collectif des radios libres d'Occitanie en partenariat avec Montpellier, Méditerranée, Métropole. Bonjour, je m'appelle Sarah. Mon invité est Diane
1: Dussault. Bonjour Madame Dussault, pouvez-vous vous présenter Diane Dussault, donc je suis conservatrice du patrimoine et je suis la directrice du euh, site archéologique Latara, musée Henri Prade. Donc il y a un musée d'archéologie à côté de Montpellier. Alors, conservatrice du patrimoine, c'est euh, un métier euh, vers lequel j'ai pas forcément toujours voulu euh, me diriger, j'ai pas toujours voulu être conservatrice du patrimoine, mais ça répond à des, euh, des envies que j'ai eues depuis toute petite. Notamment, euh, j'ai la chance d'avoir visité très tôt des grottes préhistoriques avec des peintures et ça c'est une découverte qui a été très importante pour moi quand j'étais petite fille pour me diriger ensuite et savoir que j'avais envie de travailler en lien avec l'archéologie. Euh, au fil de mes, de mes études, quand euh, j'ai grandi, j'ai continué euh, à avoir cette passion-là de l'archéologie donc j'ai fait des études d'archéologie et puis à côté j'ai suivi un autre parcours qui est un parcours de sciences politiques jusqu'à au final devenir conservatrice du patrimoine donc le, euh, le musée Henri Prade c'est un musée euh, archéologique qui est un musée un petit peu euh, particulier parce qu'il présente euh, on présente des objets qui ont été découverts en fouille, donc sur un site archéologique qui est juste à côté du musée. Ce site archéologique, qui s'appelle l'Atara, c'est une ville dans l'Antiquité qui a été fondée par un peuple qui sont les Étrusques. Et dans le musée, on, on a la chance de pouvoir montrer des objets qui ont été découverts par les archéologues sur ce site archéologique. Donc le musée, il existe depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, il a été créé en 1986 pour présenter ces objets à côté du site archéologique. Votre profession consiste en quoi Donc en, en tant que, que conservatrice du patrimoine qui travaille dans un musée, parce qu'il y a des conservateurs du patrimoine qui peuvent travailler dans d'autres structures que des musées, mais moi, mon mon rôle et ma ma mission, c'est avant tout de travailler sur les collections. Alors, ce qu'on appelle les collections dans un musée, euh, alors dans un musée d'archéologie, ce sont les objets qui ont été trouvés euh, en fouille. Ces objets, ils sont très précieux, euh, très précieux. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous, c'est des objets à l'âge qui ont plus de 2500 ans, donc par rapport à aujourd'hui, c'est vraiment très, très important portant euh, de les de les conserver c'est aussi une chance qu'ils soient arrivés jusqu'à nous parce qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus ou qui ont été détruits dans le sol donc moi mon métier c'est avant tout de m'assurer que ces objets là on les conserve bien bah pour qu'ils puissent encore être là et visibles par euh, tout le monde pendant encore beaucoup d'années. Donc ça c'est euh, la mission euh, principale je dirais que je remplis au quotidien dans le musée mais ensuite quand on travaille dans un musée euh, archéologique, on a une autre euh, mission qui est très importante qui est de montrer ces objets-là et de les faire connaître. Donc ça, ça peut prendre différentes formes, ça prend par exemple des, des expositions. Euh, mais aussi des ateliers qu'on fait notamment pour les enfants ou des journées euh, d'animation euh, où on a euh, des spectacles où on peut avoir des archéologues qui viennent parler de leur métier. Voilà, tout ça, c'est euh, le quotidien, c'est ce que je fais euh, tous les jours avec l'équipe du musée, donc pour conserver et puis surtout pour faire connaître. Quel est votre rôle dans la culture locale Alors, on peut dire au niveau, euh, au, au niveau local que je fais partie des personnes qui transmettent la connaissance de notre histoire, de notre histoire commune et surtout de l'histoire qui s'est déroulée sur notre territoire, c'est-à-dire sur Montpellier et euh, les communes euh, autour de Montpellier puisque euh, Montpellier est une ville médiévale mais sur la, la ville de Latte, là où il y a le musée il y a une occupation qui est bien plus ancienne, ça veut dire que voilà, on a des traces euh, de euh, personnes qui se sont installées bien avant euh, le Moyen-Âge euh, la transmission de ce, de ce patrimoine c'est aussi quelque chose euh, qui est important parce que Peut-être que euh, tu l'as vu, euh, mais il y, y a des fouilles archéologiques qui ont lieu. Euh, parfois, tu peux le voir quand on construit une route, par exemple, ou un bâtiment, une école. Et là, il y a les archéologues qui interviennent avant la construction du bâtiment. Et quand ils interviennent, ils trouvent des objets, et ces objets-là... Nous, on les conserve au musée et ensuite, on peut les présenter dans le cadre d'exposition. Et je pense que euh, mon rôle au niveau de la culture locale, c'est aussi de montrer ces objets-là euh, pour que tout le monde ait la connaissance de ce qui s'est passé avant. À votre avis, c'est quoi la culture et à quoi ça sert alors, en archéologie, c'est une question qui est intéressante parce qu'en archéologie, on parle beaucoup de culture, mais nous, on parle de culture matérielle. Les archéologues, euh, c'est le terme qu'ils utilisent. Culture matérielle, c'est la culture des objets. Euh, donc, c'est vrai que j'en parle beaucoup depuis le début, mais parce que c'est vraiment euh, le travail des archéologues, c'est ça. C'est comment, à travers les objets qu'ils découvrent Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les gens qui les ont utilisés Sur les sociétés qui les ont fabriqués Est-ce que ça peut nous dire de, euh, de ces populations, de la manière dont ils vivaient, dont ils étaient organisés Est-ce qu'il y avait un chef Est-ce que c'était euh, toute la population qui euh, décidait ensemble, par exemple euh, Comment ils s'habillaient Quel type de bijoux, de coiffure euh, ils pouvaient avoir donc, c'est vrai qu'en archéologie, cette culture matérielle, elle est très importante parce que ça nous permet de connaître le fonctionnement de civilisations passées. Aujourd'hui, le terme de culture, il est souvent, euh, il recoupe souvent l'art et le et le patrimoine. Et je pense que c'est évidemment quelque chose de, de très important. Alors, si je parle avec ma vision plus archéologique, pour, pour comprendre et nous relier au passé euh, mais aussi pour nous faire réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui euh, et aussi pour essayer d'imaginer ce que sera demain Pour nous, les enfants, qu'est-ce que la culture nous offre Alors la culture pour les euh, pour les pour les enfants, mais en fait pour tout le monde, euh, je pense que c'est euh, une manière de, de s'émerveiller euh, de réfléchir en ressentant des émotions euh, aussi de de faire rêver et de je dirais de développer la curiosité voilà de s'intéresser à différentes formes d'art ou de patrimoine mais surtout de ressentir ces émotions là et ce qui nous permet de de s'évader pensez-vous qu'il y a assez de propositions culturelles et de lieux pour la jeunesse alors on pourra toujours faire mieux je pense euh, mais il y a aujourd'hui, surtout sur le territoire de la métropole de Montpellier Il y a énormément d'offres pour les enfants euh, Au niveau de la culture, euh, donc évidemment il y a le musée archéologique Mais, mais il y en a beaucoup d'autres dans différents domaines euh, Et moi quand j'étais petite, il n'y avait pas toutes ces offres là qui existaient il euh, n'y avait pas de, de spectacle, de théâtre qui était spécifiquement pour les enfants. Euh, quand j'allais au musée euh, avec euh, mes grands-parents, il n'y avait pas d'atelier qui était euh, proposé pour les enfants. Et je pense que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui, c'est une, une véritable chance d'avoir toute cette offre, euh, toutes ces possibilités-là sur un territoire où c'est très très riche, tout ce qui est possible de faire et que c'est vraiment euh, une grande euh, chance de pouvoir profiter de tout ça. Y a-t-il une culture européenne Pour répondre à cette question, peut-être faire un petit pas de côté par rapport à l'archéologie et à ce que moi j'étudie. Moi j'étudie les Gaulois euh, donc les Gaulois c'est ou les Celtes, c'est euh, voilà, ce sont deux noms euh, différents mais euh, les, les Gaulois il euh, n'y a plusieurs euh, peuples gaulois, peuples celtiques, en Europe. Euh, et là où ils étaient installés, il n'y avait pas de frontières. La, les, cette, cette notion de, de frontière qui est propre à chaque pays pour constituer l'Europe, moi, sur les périodes que j'étudie, elle n'existait pas. Donc, c'est sûr que les peuples gaulois, il y en avait en République, euh, en République tchèque, il y en avait en Angleterre, il y en avait en Allemagne, il y en avait dans le nord de l'Italie, en France, en Espagne. Eh bien, ils partageaient certains traits communs, et puis ils avaient aussi des différences. Et pourtant, aujourd'hui, on étudie ces civilisations euh, gauloises. Si on, on remonte un, un petit peu à l'époque de l'Empire romain, euh, en 212 en l'an 212 il y a eu un, un texte un, qu'on appelle l'édit de Caracalla qui a été euh, adopté et cet édit de Caracalla il, il accordait la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire romain. Alors à l'époque évidemment les habitants libres ça concerne que les hommes. Hein. Mais euh, je trouve que c'est intéressant déjà parce que l'Empire romain s'étendait aussi au-delà des frontières qu'on connaît aujourd'hui mais dans un cadre qui est celui aussi euh, de, de l'Europe telle qu'on la connaît actuellement aujourd'hui on peut mettre ça en parallèle voilà avec la citoyenneté européenne euh, que tous les, les habitants de chaque pays en Europe ont et donc cette Culture européenne, j'ai envie de dire, il y a des cultures européennes, évidemment, avec, euh, on peut faire le parallèle euh, avec les, les civilisations gauloises, avec des points communs et des différences. Euh, mais en tout cas, au-delà des, des frontières qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez quel
0: âge en 2028 Et vous pensez que vous ferez quoi
1: Alors, en 2028, j'aurai 45 ans. Et je pense que je serai toujours au musée archéologique. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
0: Merci beaucoup pour vos réponses à mes questions. Au revoir. C'était La culture, c'est capital. Un projet réalisé avec le concours des radios du collectif des radios libres d'Occitanie et Montpellier-Méditerranée-Métropole.